1: ¿Qué pasa, chaval? Muy buenas tardes,
2: caballero. Pues nada, que vamos a ganar la Eurocopa, ¿no? <risa> ¿Esto qué es? Que yo lo primero que se me ha venido a la cabeza, como ahora el tema dominante la Eurocopa y la selección, pues digo, pues vamos a romper el hielo con esto.
1: Joder, macho, Pues hay una norma no escrita, pero sí dictada, como tal, en el que en el podcast de Estado Civil Motor hay dos cosas de las que está prohibido hablar. Una es de fútbol y la otra es de política
2: sí, 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 yo no he hablado de fútbol, he dicho vamos a ganar la Eurocopa, del balón no he dicho nada, pero bueno, aquella nos ha servido para romper un poquito el hielo.
1: Sí, 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 sí. Lo cierto es que está de moda y a lo mejor en cualquier momento se puede escuchar un gol o algo así, ¿no? Oye, yo, yo me he en el trabajo y casi que de casualidad de que estaban, de que estábamos en jugando equipos de. Bueno, no quiero meternos en esto porque. Déjalo, déjalo, déjalo. Sí, esto va un poco de, de temas de moto. Resulta Gonzalo que hace poco, eh, hablando con, con un conocido ya, al, que yo creo que ya lo que voy a considerar amigo porque le voy, ya llevamos tiempo hablando, que es Pablo, Pablo de Charles Motera, da la conversación y hablamos que, que Enlazábamos un poco con eso de hablar de, de, de MotoGP, ¿no? Y yo le decía, oye, pero ups, MotoGP, yo es que de MotoGP estoy pelado. Pero, vamos, totalmente pegado. Entonces le, le, le lancé el, el reto, digo, oye, pero ¿y me puedo traer a Gonzalo, que yo Gonzalito siempre ha sido eh, el denominado como el oráculo, nuestro amigo Juan Romero, al que también consideramos el oráculo, él te considera ti oráculo. Entonces dije, oye, pues voy pues hacemos un episodio un poquito guay, ¿no? de, de, un poco habla de, de cuñadismo, ¿no? De, de, de barra de bar, ¿no? conversación de barra de bar, pero del tema de, de, de la competición. Y, y que conste de que yo del de, de tema de la competición lo he dicho muchísimas veces. Nada, pelado, totalmente. De hecho, yo me entero del tema de la competición gracias a, al podcast de Dame Rueda. Al, de, de, a Rafa sin romper que rompa que también de vez en cuando hace alguna cosa de, de, hablando de MotoGP pero ya te digo, totalmente nulo, entonces claro mmm, qué mejor que, que tú y Pablo para poder hablar de esto así que voy a aprovechar la coyuntura y le voy a dar paso a Pablo que está por ahí a calladito que, pues, Buenas noches Pablo
0: Muy buenas noches, ¿qué tal por ahí? Bien,
1: bien. Oye, eh, Pablo, ¿tú dónde estás? A todo esto, que, Pablo, que Gonzalo no lo sabe
0: pues en Valencia, paterna.
1: Uy, que en por ahí el... cerquita tengo yo amigos.
0: En el, en el este de Valencia. En el este valenciano.
1: O sea que tú la playa no la ves ni de coña, ¿no?
0: Bueno, 10 kilómetros.
1: Ya tienes más suerte que yo, yo tengo que hacerme 50. <risa> Yo creo que tengo que hacerme como unos 15 para llegar a la playa más cercana, pero también la más concurrida de la zona de... Bueno, espérate, ¿no? La, está la playa de Matalascaña, que es la playa denominada de los de lo sevillanos. Pues, ¿No es así, Gonzalito? ¿Eso que va con retintín o qué? ¡Vamos, <risa> <risa> oye, curiosamente y anecdóticamente hablando yo he trabajado en Matalascaña en su día yo he paseado por Matalascaña pero no había ido a la playa de Matalascaña hasta que tú me invitaste a tomarnos una cervecita el año pasado precisamente eso. y, 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 y te, te vuelvo a renombrar que no he descubierto una playa más limpia que la playa de Matalascaña
2: pues hoy no estaba así hoy no estaba así de limpia antes vale, que bueno. llega yo ya habían pasado tres o cuatro cerditos y habían dejado allí sus recuerdos, ¿vale? Una bolsa de ganchitos tirada en medio entera, todos los ganchitos allí, al lado una servilletita, una mascarillita y una latita de Coca-Cola de pie para el que pasara paseando por la orilla se la llevara de recuerdo en la planta al pie. O sea que ya se nota que nos han dejado salir.
1: Qué poco civismo ninguno. En fin, bueno, chicos, que eh, no sé, no sé qué preguntar. Oye, Pablo, ¿tú estás gastando la moto o la tienes ahí de recuerdo? No, un, no, 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 la tengo de
0: recuerdo total. Con total, total. el calor que ha hecho hoy. Es que me da, sí, hasta, me da pereza hasta coger el descapotable. Mira lo que te digo, eh.
1: Ah, es verdad que este señor no te lo he comentado. Eh, Pablo tiene un descapotable. De los antiguos, pero sí, un descapotable. Sí, sí. Es que no, los antiguos eran los antiguo lo buenos. Los de ahora son coches... Un
2: descapotable no tiene techo. Esto que tienen techo retráctil ya no son descapotables. Por
0: supuesto, estamos de acuerdo.
2: Eso ya es un invento para que los niños pijos, que no se me de ninguno. ¿eh? Eso
0: es un, un aborto.
2: Exactamente. Era un descapotable bueno, tiene que ser un coche sin techo.
0: Vamos, es que me da pereza hasta coger el coche. Y la moto ya ni te cuento con el calorazo que hace. Es que es una barbaridad.
1: La verdad es que sí. yo hoy. Yo hoy. He, he llegado hace un rato, como quien dice de una escapada que he hecho, porque bueno, con esto de las vacaciones, del personal y demás, pues nosotros en el Curro pues tenemos más trabajo, de lo que más carga de, de trabajo que, que solemos decir. Entonces yo tenía la firme propuesta este fin de semana de salir en moto, sábado y domingo. Pero claro, dos compañeros distintos de ruta, unos es que me hayan fallado, sino que tenían cosas de, de más peso y no, no han podido asistir al, al evento que yo ya tenía organizado, que era una escapada de sábado a domingo. Y claro, yo no podía perder la coyuntura de decir, tengo que salir sí o sí. Entonces he cogido mi, mis bártulos de acampada, de la equipación de acampada, la monté en la GS y me he ido por tierras portuguesas, que bueno, la tenemos aquí a dos horas mal contadas de ruta. De... Y he hecho noche, hay un sitio que ya os a pasar en la foto, el sitio es precioso y de hecho ya he repetido porque ya he ido varias veces. Pero cada vez que voy tiene... Tiene un tinte diferente. Lo cierto es que he estado en un sitio donde, aun estando varias veces, no he pasado nada de calor. De hecho, pasé frío por la noche, cosa que es normal. Al Corría un aire, que no es que fuera desagradable, pero yo me monté un pequeño chiringuito entre la moto y un par de palitos que yo tenía así. Me monté un toldito para que no me diera el sol porque no había sombra. Y de vez en cuando tenía que apretar un poco los tirantes porque aquello o sea, que yo estado fresco, fresco. Pero ha sido llegar de vuelta a la ciudad y, tío, madre mía, el aire calentorro que está aquí en Huelva.
0: Eso que te has montado tú es una chabola en toda regla. Se llama chabola.
1: Sí, 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 sí. Análogo, luego vais a ver la foto en Instagram y demás y el vampi se lo monta en plan tieso, pero con categoría. Eso
2: es así. por favor
1: que yo ayer tarde me fui a Decathlon
2: a comprar la mitad de los trastos para el viaje del año que viene. Que no me coja el toro, ¿eh? Menos la tienda, me traigo casi todos los chismes
1: Eso del viaje del año que viene, me lo tienes que contar, si es posible, si es posible, con el señor Juan Jesús, el piti y delante.
2: Sí, yo ya, yo estoy deseando, ¿eh? Yo estoy deseando que venga Jesús.
1: Calla, que le alcé la caña y me dijo que sí, convencido y todo
2: Amor No, no, eso va a ser impagable, ¿eh? eso va a ser impagable Como, como el piti hable mm. con nosotros, va a ser impagable
1: Hombre, yo llevo un año detrás de él para decirle que yo vamos, vamos a grabar y no, 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 no. Y me ha dicho que sí Yo creo que habrá que ir personalmente a su casa y decirle Toma, ahí te pongo el micro para que vayamos probando para que no te dé. habla, ahí está, para que no te dé un poco de. Porque eres de audio, él es de, de mandar WhatsApp por audio, pero. Sí. Bueno, que nos estamos desvariando un poco sobre, sobre el tema de la tiesura. Por cierto, a ver si luego os acordáis y me preguntáis cuál ha sido la última que he tenido con el spray. Te lo preguntaremos. Pues gracias a al. Lo que yo llevaba era una manta que, que es, ¿cómo se dice? Isotérmica, no eh, Aislante, una manta aislante Que menos mal que yo llevaba esa manta porque si no No hubiera tenido sitio donde, donde esconderme Y gracias a que siempre llevo un kit De, o de correillas, historia Siempre en la moto, pues me hice pues, un, un techo, me hice un, un cobijo donde, podé, donde pude ir Perfectamente pues, Hacer mi comida eh, Descansar, etc Lo que ha dicho Pablo, una chabola un Chabola, sí Perdón, Una chabola eso, pero, eh, escúchame, de algo me tenía que servir ver tantos vídeos de Belgría y ha tenido supervivencia ¿no? por ahí en medio así que, que bueno eso que al final lo, lo que estaba comentando y, y, de, y hoy que, que, que he vuelto que he dicho, hostia, es que la calor que está haciendo eh, en casa, en el piso es brutal, coño, que casi que prefería ver, es que haberme quedado otro día más y volverme ya de noche de madrugada porque es que me marcaba dentro de casa eh, 30 grados 30 grados, tío que, 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 que es que a la hora que es que son las 9 y pico de la noche, perdón, que son las 10 y pico de la noche, me sigue marcando 29 grados, que dicho es que es brutal el aire calentito que está entrando. O sea, la... Yo no sé yo no sé por allá en Valencia cómo suena el aire, pero aquí estaba pegando tela. Usted
0: pues está cascando todo el día poniente y llego a casa, estaba 31,8. O sea no
1: Ayer
2: tarde en el parking de, de Cartón, cuando cogí el coche para salir después de llegar, estaba marcando 41. Estaba la sombra del coche, ¿eh? Estaba la sombra del coche. 41. Uy. La sensación que tú tenías no era de 41 grados, desde luego. Tú notabas que hacía calorcito. 41 grados, no. Pero mi coche, que estaba a la sombra debajo de las pérgolas, 41. En aquel no es horroroso. O sea, que allá pero todo de lo lindo. Sí. Además, yo he llegado aquí al pueblo, estaban 34 grados la temperatura. A las 8 y media, 8 y 20, cuando te he llamado. Sí, está haciendo calor. Y la semana que viene promete ser mejor.
1: Nos ha venido la calor de golpe y parece que nos está tontando un poco. A ver si, si ahora mismo estuviera Antonio por aquí por medio, estaría diciendo que somos unas mariconas. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: Yo te digo una cosa, Bumpy, se lo digo a todo el mundo. Hay que buscarse una afición de verano y otra de invierno. Y la de verano no tiene que ser la moto. <risa> sé que esto puede ser tremendamente impopular en un podcast de motos, pero
2: es así. Sí, sí, yo... yo mmm... Yo creo que la mejor afición en verano es irse a la playa, meterse en remojo, visitar chiringuito constantemente y tener calidad de vida. La moto se la quita a partir de las 11 o 12 de la mañana.
0: ¿Qué necesidad hay de ir en moto? Es que no, ¿no? Se va mejor en coche con aire acondicionado.
1: y. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre he dicho que la moto no es para el verano. La moto no, no, no. de verano es por la noche, cuando ya refresca, darle tu pasadito por zonas así de... de, de... O sea, es que en la moto se pasa calor, con la equipación incluso de verano. Se pasa, se pasa calor, calor ¿vale? se pasa
0: frío, llueve, es un
1: desastre. De luego, somos masoquistas,
2: ¿tú te has dado cuenta? Analízalo fríamente, somos un puñado de masoquistas, no tenemos arreglo. Porque a mí me gusta cogerla hasta con calor, que sí, que llevo toda la ropa de agujerito, pero que me gusta cogerla hasta con calor. Con la que no me vas a ver va a ser con la de enduro, ¿eh? No, 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 con la de enduro no, pero con la de carretera todavía. La Enduro te vistes de romano con todo lo que llevas puesto encima, que es mucho más de lo que te pones con la de carretera, y bájate a empujar la moto si eres capaz, a las 12 del mediodía.
1: Que no, no. mueres,
2: mueres de un choque de calor. Yo la de Enduro hasta octubre, que me dejen. Pero la otra sí, la otra por la mañana es fresquita sí.
1: De hecho, ahora en verano dejan de correr Fórmula 1 y MotoGP, ¿no? Claro, pero es que vamos a ver, cuando
2: el año pasado se estuvo corriendo en MotoGP y se estuvo corriendo en Jerez el mes de mayo, junio, junio fue, fue ya en verano, no sé si Pablo se acuerda. Sí, sí, sí. Era, o sea, cualquiera que haya estado en Jerez en mayo, que todavía no hace todo el calor que puede hacer, puede hacerse una idea de lo que han pasado esas criaturas con el mono puesto corriendo a las 2 de la tarde para que tú lo veas desde la tele pero también corren en Malasia o
0: sea que tampoco es sí. correr no de, de dar la
2: pasta tampoco. sí, eso también es verdad, pero
0: no me dan pena,
2: corren ellos yo muchas veces le diría a los que programan las carreras que se pongan ellos hermanos se monten en el casco o sea, perdón, <ríe> he dicho una barbaridad se pongan el casco del mono y vean que sí, que son chavales muy jóvenes, que están preparados físicamente, que negocios es negocio, todo eso lo entiendo. Pero es que hay que subirse en una moto con un mono de cuero que, por mucha perforación que tenga, el tío está haciendo un ejercicio físico que le hace sudar constantemente. A esa hora es duro, ¿eh? Que no lo estoy, ¿cómo te diría yo? No lo estoy eximiendo de nada, ¿vale? Que su trabajo lo tienen que hacer igual que yo hago el mío pero que es duro, ¿eh? Que es durito y en Malasia por cierto, cerca lo que hace porque tuve la suerte de estar en 2005 y además dormí tres veces en la jungla y eso no se lo deseo a nadie por lo menos en Malasia, en un camping en la jungla no, en el hotel se está mejor, eso de una humedad del 85 al 90% y 34-35 grados a las 12 de la noche pegado a un arroyo eso, eso es para aguantarlo ¿eh?
0: no, era, no era necesario Gonzalo
2: no era, pero ya estaba allí. Yo lo hice con todo el gusto del mundo Estaba invitado, ¿qué voy a hacer? Bueno. Si fuera pagando
0: Oye, ¿qué opinas de lo de Maverick?
2: Llevo un rato esperando digo, A ver si me pregunta alguien por lo de Maverick Yo lo de Maverick No sabría qué decirte Pero lo veo de dos maneras Por un lado eh, puede ser una apuesta arriesgada que puede llegar a salirle bien, que haya dicho a mí no me a mi Yamaha no me va a tocar más las narices, y me voy a ir a otro equipo, pero lo que veo muy arriesgado es que se haya ido a Aprilia. Porque Aprilia está teniendo resultados es ahora,
0: pero. Que no está claro que se vaya a Aprilia.
2: Es lo que se cuenta, igual se va a
0: otro sitio. Que ahora, ahora dicen que igual se va a Ducati. Eso tiene más sentido. Bastante más.
1: Perdón, el momentito, voy a hacer la pregunta por la que me van a matar todos los que escuchen este podcast ¿qué, qué es lo que pasa con Maverick Viñales?
0: bueno, básicamente que es un niño engreído eh, de este tipo de personas que cuando va bien las cosas es porque él es un crack, pero cuando va mal es porque todo el mundo que está a su alrededor no es bueno correcto un canta mañanas vamos a decirlo así de claro y nada, pues el tío ha dicho, hace dos carreras en, en, en Asen, creo que fue, estaba diciendo que, que es que la moto iba fatal, que el equipo no lo tenía en cuenta, que le miraban mal, que si, bueno, lo primero que hizo fue llegar a Mundial, llegar a Yamaha y al poco se cargó a Ramón Forcada, que es su jefe de mecánicos, que es un tío que le llevaba la moto a, le la moto a leyendas, o sea, a ¿Sí? cada hora tal, o sea, lo primero, se lo carga porque no tenía buena sintonía con él. ¿Por qué? Porque este tío no se calla una y le decía las verdades. Esto, mira, cuando viene un piloto y empiezas a, empiezas a pedir cosas. Es que no puedo ir más rápido porque la moto tal, la moto cual. Y lo primero que le dice este tío es, digo, mira, cuando ruedes 50 vueltas seguidas en el mismo tiempo, entonces empezaremos a tocar la moto. Pero antes de eso, ¿no? Claro. porque primero demuéstrame que es un tío regular y que el problema es la moto y no eres tú este hizo pues, el, en Nasen creo que fue Gonzalo Nasen no o Alemania bueno hizo el último cosa que no está mal si tu compañero no está haciendo el podio claro. cuando se supone que es la misma moto y esta es la historia de la vida de este tío que es un tío que es muy bueno muy brillante pero cuando le da la pájara pues está todo en su contra que está todo en su, con su en su cabeza, claro, y le echa la culpa a los demás y bueno de hecho llegó a decir que, es, que estuvo a punto de entrar en boxes, resignado de lo mal que iba la moto,
1: <risa> una moto es que, que se supone que el día antes y una, y una semana antes la está probando y haciendo pruebas y para que se, clasificándose no o sea, está bueno, corriendo una moto
0: que su compañero hizo podio, pero es que además fíjate cómo son las cosas en la carrera siguiente, en la última antes del parón hizo, no sé si la pole o quedó el tercero.
2: Ya no será tan mala la moto, ¿no? O
0: sea, que no es un problema de la moto, es un tema del tío que tiene la cabeza llena de pájaros, pero vamos, tiene un jardín zoológico lleno de pájaros en la
2: cabeza. Es que es, eso, es el tío, que, Sí, sí, es lo que se ha dicho siempre de Maverick, que lo que tiene es... La cabecita mmm, va, mmm, va a un ritmo distinto a la de los demás. A ver, él se cree que es muy bueno, que lo no es... Pero lo que está contando Pablo... yo estoy endiosado y si las cosas no salen como yo quiero... No las hacen como yo quiero... Pues no, pues esto no funciona... Y se monta sus propias películas... Pero la culpa pero de... La, escucha,
0: la cabeza y la lengua... Porque es que además es un tío que es un bocazas...
2: Sí. Un bocachangre de esos que cada vez que, hable,
0: que habla... Dios mata un gatito... Sube el pan... La inflación... O sea, es que es un desastre el tío... Porque chico, no va bien las cosas... Cállate... Que estás cobrando una pasta... No eches mierda a tu alrededor porque al final a tu alrededor nadie te va a apoyar. Siempre tiene muy mala suerte eligiendo a su entorno, siempre ha elegido mal. O sea, siempre de la, la peor elección que podía tomar siempre la ha he hecho. Entonces, no es un tío que ha estado arropado como por ejemplo Pedrosa o como por ejemplo Márquez. Márquez está mal y tiene un montón de gente que le apoya de su entorno cercano uh -huh. y que no lo dejan caer. Pero este tío, como, como siempre que ha habido un problema, lo ha buscado en su entorno entorno pues nunca le responde claro, y lo él está const constantemente cambiándolo es que es un desastre la carrera deportiva lo mal gestionada que lo está haciendo y ahora ha metido a Aprilia un poco por ahí por el medio, como ah, que me voy a Aprilia tal, pero es que Aprilia no quiere no quiere hacerse con sus servicios pagando la cláusula de rescisión claro. cosa que es lógica y se comenta que realmente Aprilia ha utilizado como, como arma arrojadiza y lo que va a hacer es fichar por un, du, un equipo que va a hacer Ducati el Aramco VR46 es decir los jeques eh, Dubaitis Dubatis, no, de Arabia Saudí. Correcto. Aramco es la compañía petrolera de Arabia Saudí. Pues esta gente quiere hacer un equipo y con Valentino, de hecho con Valentino de manager. Y Valentino le dijo, no, pues pongo a Luca Marini, ¿qué tal? Que es coleguita. Y el jeque le dijo, mira, me tienes que poner un tío que lo conozcan. No me pongas aquí a este que lo conoce en tu casa, pero no me vale. Y se habla de viñales de como... Eh, primer primera espada de ese equipo que va a ser un equipo satélite pero con petrodólares a saco claro de Ducati entonces eso puede dar algo de, de juego la verdad más que irse a Aprilia que bueno que es una moto que está en desarrollo
2: claro es que irte de un equipo competitivo como Yamaha con una moto que va a o más temprano estar arriba con la estructura que tiene Yamaha y la importancia que tiene Yamaha irte a Aprilia que sin menospreciarlo como fabricante no está al nivel ni tiene una moto para ganar en estos momentos es como bajar de un Real Madrid en Barcelona y bajarte a un Certa de Vigo es algo que no se entiende demasiado sabiendo que tú todavía eres competitivo otra cosa es que sea para jubilarte entonces por eso decía yo digo si de verdad se quiere llamar a Aprilia o es un calentón que le ha dado un siroco y este tío se ha equivocado o a lo mejor esconde algo y a lo mejor puede ser la vice Pablo
0: cuando Valentino despidió a Jeremy Vargas a su jefe mecánico le dijo Jeremy Ortega se cogió un rebote y hizo una rueda de prensa y dijo Valentino ahora está, está peleando por encontrar la décima que le falta lo que no se ha dado cuenta todavía es que esa décima nunca la va a encontrar y lo que van a aparecer es, va a ser segundos de diferencia
2: claro y además tenía toda la razón toda la razón mirad ahora dónde está Valentino exactamente es que esa es otra vamos a ver Valentino no se da cuenta porque seguro que se lo estarán diciendo que no puede arrastrarse como se está arrastrando por MotoGP. Okay. Que es una leyenda. Que nos caerá mejor o peor, pero es una leyenda del motociclismo. Es historia viva del motociclismo. Tú no puedes. Por
0: suerte veo que eres de los que te cae mal. Sí, tengo mis motivos, <risa>
2: evidentemente. Oye, pero respeto todo lo que ha ganado. Te digo lo mismo que digo siempre de, de, Mike, de Mick Duhan. Era un auténtico fenómeno Montan Moto, pero con motivo, era un mierda.
0: Ya. Bueno, la suerte es que nosotros podremos decir, yo vi correr a Valentín. Correcto. Eso mucha gente no lo va a poder decir. Pero sí, no. sí, ya llegó su hora totalmente. Claro, es que ya Hombre. no puede,
2: ya no puede hacer ridículo más. Valentino, si el año que viene te retiras, pues vale, pero es que ya este año no tenías que haberte puesto al mono.
1: Hay una imagen mental que tengo de una fotografía de de, de Market siendo niño con Valentino al lado. Esa foto tú la ves ahora mismo hoy en día y, y dices tú qué coño hace Valentino todavía montado en motos. Y hoy, y hoy se lo pregunto yo, por ejemplo, Gonzalo, o se lo pregunto cualquiera que sabe un poco de moto, y me dice no, es que el tío vende, vale, que tiene una marca, que tiene una imagen, pero es que ya llega un momento en que no es Eso un ya competidor. Ha cambiado. No, vamos a
0: ver, ha cambiado, sí, pero pero hace muy poco. Sí. Valentino es como el rey de España. Uy, uy Lo que ha dicho. Que hasta hace uy, muy poquito uy, ha uy, sido. Uy, uy. Lo siento, me voy a meter en un charco. Es como el rey. emérito, don Juan Carlos, que al cual aprecio porque es un gran motero y radioaficionado. Totalmente bueno, de acuerdo. Es como el rey. Ha habido un momento que, es, que ha sido intocable y ha sido el que ha, al que ha tejido todos los hilos y el que estaba ahí, igual que otros tantos. El problema es que llega un momento. Mira, voy a poner otro ejemplo que no es el rey, José Luis Moreno. José Luis Moreno en la televisión de verdad que lo manejaba todo. Sí. Pero todo, ¿eh? Y es como un tío haciendo así con, ah, eh, Tomo Moreno, o oh, Macario, pues el tío, eh, vosotros conocéis la serie de la que se avecina, ¿no? Sí, sí, es ya no, el, el, el guionista, su, su sobrino, no sé qué. O sea, el tío está, pues eso, un capo. ¿Qué pasa? Que se la ha muchísimo durante mucho tiempo. Oye, llega un momento que le ha tocado las narices a alguien que no tiene que tocarlas y han dicho, mira, venga, ya está bien. Pues esto mismo ha pasado un poco con Valentino. Valentino antes vetaba equipos, o sea, vetaba pilotos. Decía, no, yo con este, este tío, no es que no lo quiero de compañeros, sino que no lo quiero en Yamaha. Y él. Así era Bambi. Eh, sí, sí. Amo el señor. Bambi, y el además, amo el señor. Y además, ima una imagen pública flipante del de qué bueno que es, qué gracioso, mira qué gracias hace, el que más gracias hace. Y además, todo eso lo juntas con que deportivamente era un crack. Porque. Igual no te hacía la pole, pero la, en la carrera solo con presentarse se los comía a todos Al sete de Gibernau, vamos, lo hizo mierda psicológicamente
2: Sí, sí, lo tenía, tenía que amar, moría completamente sí, sí. ¿Te acuerdas, Gonzalo? De hecho, ese fue el punto de inflexión, ahí fue cuando ya dije yo, Valentino, no, ya está, yo no te aguanto más ni una Cuando le hizo aquello a sete en Jerez, como que yo entiendo que es un deporte de machos viriles Y que tenemos que darnos empujones con los carenaos, no, Valentino, no eso lo hacía Wayne Garner y compañía, que ahí sí que, había, ahí sí que había testosterona para llenar una bañera. Tú te has encontrado con un, una generación de pilotos muy buenos, pero blandos. Pero lo que tú le hiciste a Sete, eso no se hace. Ojo, que a Marquez también tenemos cosas que criticarle en este sentido. Pero eso fue ya cuando ya los que... O sea, yo ya estaba empezando a descubrir lo que era Valentino. Tú veías el episodio que tuvo con, con Pedroza cuando se lesionó, que subió él al podio con una sillita, riéndose o lo de los dientes de, de Hopkins cuando perdió todos los dientes el piloto de Suzuki y lo ridiculizó en el podio o sea, Valentino ha ido comiéndole la moral a todos sus pilotos pero haciendo cosas que desde mi punto de vista personal no están bien ¿tú quieres comer a tus pilotos en la moral? lo como Dujan que te, se la comía en la pista lo destrozaba, porque le ganaba, lo machacaba hazlo de otra manera se limpio hasta cierto punto totalmente
0: pero de acuerdo es que es que Dujan era la hostia macho. Oja, es, que, era es que, yo antes, que daba miedo <risa> Vampi, yo me acuerdo cuando cogió y no sé si fue primero el, el Screamer o el Big Bang, había dos motores ¿no? en onda, uno iba de una manera y otro iba de otra, bueno, pues todo el mundo, no, no, Dujan ha cogido el Screamer, todos con el Screamer, cuando ya todo el mundo llevaba el Screamer y tal, y todo el mundo que no podía contra Dujan tal, pues Dujan cogió y dijo, no, no, es que ahora que va bien ese de Big Bang. Sí. Se puso el Big Bang y los dejó todos jodidos con otro
2: motor y siguió ganando carreras. Correcto. Y entonces, que le cogió el truco al motor Big Bang, porque era bastante más sencillo de llevar, empezó a comerle la tosta y dijo Duján, ¿cómo? No. Volvió al Screamer y como el Screamer el único que lo podía llevar a él, <risa> ganó el campeonato otra vez. O sea, el tío era increíble. <risa> claro, ya es no sabían qué hacer con él. Es un crack. O sea, pues, es lo que pasa. Y Valentino, Valentino, tenemos que reconocerle la aportación Grandísima, impagable que ha hecho el Mundial a la historia del motociclismo, las carreras que ha ganado, las cosas que ha hecho, pero también hay que reconocer que tiene un lado menos agradable y menos amable. Que estos últimos años, cuando está viendo que los chavales jóvenes, Márquez y los demás, están ganando, están haciendo mejores resultados, lo está sacando, lo está sacando. La famosa patadita, mmm, ¿eh? es porque estaba viendo que esto ya no puede ser aquí se me han subido las barbas. El niñato este a mí no se me sube las barbas. O sea, ya tiene cositas que hay que reconocerlo. O sea, que te puede caer muy bien. Yo conozco auténticos fanáticos de Valentino que han ido a Tabulia, todos en caravana y todos <risa> locos. Y no le digas que Valentino, porque se vuelven locos. Fanáticos de verdad. Pero oye, llega un momento en el que tú tienes que reconocer que ya no. Deja la motito, dale paz a los demás y ya en el Mundial se están dando cuenta, porque esto es así y es lo que está pasando, ya está cambiando, ya no es tan estrella, ya no vende tanto, ya hay otra gente, ya la publicidad va hacia otro lado, ya la imagen va a otro lado, Valentino no es insustituible, nadie, es imprescindible, y el mucho menos.
1: Esto sigue, el circo sigue. Perdón que, que me interrumpa un poco, pero que es cuando tú has dicho de, de, de ciertas personas que eran fanáticos de, de Valentino, el, el, el merchandising que todo que Valentino ha movido en toda y cada una de sus carreras, de doctor, ¿no? Eh, se me viene a la mente un amigo nuestro, de, de Gonzalo y mío, eh... El volteo, el volteo, el voltio, el voltio, que era, bueno, era no, es, es... Un, es un fanático, pero sin ser friki, es un fanático de Valentino, y ese te lo defiende a, bueno, te tienes que enfadar con él porque va a seguir defendiendo a, a Valentino a ultranza, es que te va a decir que Valentino es la polla, que bueno, y además, unos argumentos que va a decir tú, y yo, despierta, despierta porque sigues viviendo eh, en la mente de, del valentionismo, ¿no? No, no, ya no es Valentino quien, quien es. Por otro lado, yo pienso que Valentino tiene dos futuros. O se retira, que ya se tenía que haber retirado, cuando podía retirarse cómodamente, con elegancia, o va a tener una soberana hostia del tipo m, silla de ruedas No quiero ser mal augurio, ¿eh? pero es que va a ser la única fórmula que, que haya de, de, de echarlo de voto GP.
0: ¿no? No, no, eso no va a pasar porque Valentino siempre ha sido muy sí. prudente. Valentino ha sabido lavar y guardar la ropa es, es, eso sí que hay que reconocérselo sí, sí, sí. no sé que tengo una desgracia muy rara, pero hasta que no se hizo lo de la pierna, que fue bien entrado los 2000, el tío ha tenido un mogollón de suerte con las con las lesiones pero sí, se
1: ha, se ha caído muy poco también o sea que... es que creo que ese es el factor, el factor suerte, eh, ¿cómo se llamaba este corredor al que el pal le pasó por encima y vamos Ah, Simoncelli. Simoncelli. Fue Simoncelli. él, la de Mar, que por desgracia pasó por encima y lo mató. Fue una acumulación de causas que al final terminaron en, en la, la, la trágica sí. fallecimiento de, de Simoncelli y bueno, el mismo fue el que. Vale. Pero ahí
2: te demuestra. Él haber sido él. Ahí, pero ahí te demuestra. No, es lo que dice Pablo. Valentino es un tío que es muy seguro. Es que siempre le ha ido todo bien, pero además es muy seguro pilotando. O sea, no es un loco. A Marco Simoncelli. El final que le esperaba era ese y todos lo decíamos. Es muy bueno, pero es que está loco perdido. Tú no puedes hacer las cosas que haces. Y yo, ese tío tiro a Pedrosa cuando iba primero del Mundial e le hizo perderlo cuando lo podía haber ganado. Lo dejó cuatro, cuatro carreras en el Dique Seco. Tú no podías ir así por la vida. Lo que le pasaba a Simoncelli estaba cantado que le iba a pasar por desgracia. Valentino no. La historia, la... la ¿Cómo se dice? La, la moraleja de todo esto, la... la la triste historia poética es que haya sido él que era su mejor amigo el que lo tuvo que matar. Porque por desgracia se lo encontró en el suelo. ¿Vale? Pero Valentino no es un Marco Simoncelli porque si no le hubiera pasado mucho antes. Valentino es un señor que se tendría que haber retirado ya porque está perdiendo nivel y los otros están subiendo y él tendría que haber decidido mucho antes, tenía que haberse dado cuenta cuando se lo dijeron que ya no es tu momento, ya te tienes que ir antes de lesionarte pero no se va a lesionar gravemente. Llegará un momento al final de esta temporada que diga Señores, pues lo mío, como piloto de MotoGP ha acabado, yo ahora voy a ser manager, como hicieron en otro momento otros grandes pilotos, y voy a tener mi equipo, que es el que dice Pablo, y ya está.
0: Sí, Suena eso Gonzalo, además Petro Dolores, Glamour, tal, eso le mola a él mucho. Claro, exacto, mí, Leo.
2: Claro, otra etapa que además le va a venir muy bien. Me va a venir muy bien por eso, por lo que dice Pablo. El narcisismo que tiene, que eh, hay gente que lo tiene más desarrollado, otra gente menos, pero él es muy narcisista, ¿vale? Y ya está. Y esto de estar arriba con un equipo probablemente muy potente, Ducati le dará buenas motos, es un italiano, ha corrido con ellos, eh, va a tener un buen espada como Maverick, que es buen piloto, aunque tenga la cabeza llena de tonterías. O se van a hacer una estructura importante y luego la publicidad que van a hacer los los dólares más impresionante.
1: Eh, pregunta por la cual me van a matar todos los que escuchen este podcast. ¿Con qué moto está corriendo ahora mismo, eh, Valentino? Yamaha. Una Yamaha,
0: pero no pata negra. Está en equipo semioficial que ha montado para él, Petronas. Pero Lo que pasa es que ¿Sí? se supone que llevan el mismo material.
1: ¿Pero sigue corriendo Yamaha desde que corría con Lorenzo? ¿O, o, o hubo una interfaz? Sí, sí, sí. Bueno, se fue a Ducati. Se fue a Ducati y lo que pasa que... O sea, lo de Ducati fue después de Yamaha.
0: Se fue es a Ducati. Que yo sí, en medio. Él, estuvo,
1: él estuvo en Yamaha,
0: después se cabreó, se fue a Ducati y luego volvió a Yamaha otra vez.
1: Ahí voy, ahí voy. Es que yo recuerdo una época en la que él estuvo con Ducati, que todos los italianos, bueno, pues ahí partían la, lo, los estadios, la partían las. Bueno, mmm, todas las gradas llenas de italianos con locos, porque Ducati, que es italiana, con un italiano, pues aquello era la bomba. Pero es que era el equipo y soñado. Su... Era el equipo soñado. Claro. Sí, pero es que, de que, sí. Sí, es que resultó de que Ducati no estaba a la altura, ¿no?
0: En aquel entonces. Se equivocó él, creo que. No sé si fue Casey Stoner. No me acuerdo muy bien. Pero pero en un podio... Le, les dijo a los compañeros del podio... Dijo... Es que la gente aquí viene a animar a Ducati. No a mí. Y el tema con Ducati es una historia... que Habría que hablar en otro momento. De, de los Ducatistas. Entonces Lo que lo que pasa con, con Valentino... Es que Valentino pensaba que solo por ser... Y de ahí Ducati. Y él iba, iba a rehacerlo todo. De hecho lo rehizo todo. Pero... Los, los ducatistas, los, perdón, los valentinistas dicen que él hizo la moto que ahora ha estado en, en ganando y hay gente que dice que lo puso todo tan patas para arriba que lo cago
2: yo me, yo me quedo más con lo segundo que con lo primero porque con esa moto luego sí ha tenido muy buenos resultados y otros pilotos Sí, ¿vale? entonces eh, no es la misma moto que la ha dejado han tenido que cambiar y hacer otra moto distinta
0: Sí, también es verdad que ha entrado Audi poniendo pasta ya, 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 Esa es otra Y no poca Entonces la, lo, lo de la Ducati es impresionante Vampi. Ahora, ahora la Ducati es la mejor moto con diferencia Sí, sí, sí Es un abuso es, es Lo que pasa es que tienen que elegir entre ser muy potentes Y que les dure la gasolina y las ruedas Pero no es un problema de potencia Porque es la,
2: mejor, la moto más potente de todas las que hay y la más sí, bonita,
1: no sé. apreciación personal, para mí me parece una bellísima.
0: Estoy oh, de acuerdo
1: impresionante. contigo. Impresionante. Yo estoy totalmente de acuerdo con los dos. De hecho, las, las panigales estas que están en la calle eh, eh, es para pararte y darle 10 vueltas y admirando la ingeniería. Es que los italianos siempre han sido diseñadores, ¿no? Entonces, ver una moto de esas es, es, es que te llena la vista de... De lo bonitas que son, independientemente Mira, de, de luego la tecnología que lleven por detrás. Como
2: diría, como diría Máximo Sant, nuestro admirado Máximo Sant, oh, ¿vale? Eh, el de y, garaje hermético. El de garaje hermético. Ese. Este hombre eh, de coches y de motos sabe lo más grande y él siempre dice que el mejor diseñador de coches de la historia era Marcelo Gandini. Probablemente tiene toda la razón del mundo. Y en motos, Tamburini. Esas Ducati, esas Cajibas, para mí la moto más bonita que había en los 80 y 90 era la cajiva de MotoGP. Esa moto que llevaban Lawson, que llevó Kosinski, eso para mí era lo más bonito que había en MotoGP. En, perdón, MotoGP no, no mezclemos churras con Marina. En 500, la más bella y ahora desde hace unos años la moto más bonita con diferencia es la Ducati. Yo soy un Ducatista frustrado. ¿eh?
0: Tú ya estás vacunado, ¿verdad Gonzalo?
2: Y a mí vacuna la segunda mañana, Pablo la ma Mañana la segunda ¿Sabes? Sabes por qué te lo digo Sí, sí, por, por a donde me estoy por, remontando Es un
0: detector de viejunos Sí, a sí yo ya, También estoy vacunado, ¿eh? que conste pero, pero
2: Yo el año que viene pero los que sí. cumplo son 50 palos ya, Pablo Así que Yo tengo ya una edad Tengo una edad sí.
0: Pues sí, la verdad es que sí, son motos muy, muy, muy bonitas y, y no, 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 hacen ya motos como las de antes. Pero bueno.
1: Hay, hay un vídeo que si lo encuentro os lo voy a pasar donde lo comenté. Creo que lo, sí lo comenté con, con Antonio en algún, en algún episodio de estos que con la pandemia me dio por por ahí en YouTube y me, lo típico lanzas un vídeo con otro, con otro, con otro. Hay un vídeo en YouTube de la, de la Panigale en sin carenado, que es la Street Fighter, ¿no? Creo que se llama ¿no? fight? Street Fighter. Street sí. Fighter donde le cambian el escape de serie para ponerle, creo que era un acra, un escape, donde además le tienen que cambiar el filtro, le meten centralita, o sea, no sí, sí. reprograman la centralita, y es una pasada la de horas que le meten a esa moto, y como tiene miles de tornillos que hay que quitarle para un tubo de escape, cosa que para mi 800 son dos muelles y un tubo, un tornillo, ya está. Mira, el mecánico Frank, Francisco. El que, nos, el que nos lleva el mantenimiento
2: a nosotros de las motos él es un tío que te da gusto hablar con él porque sabe de motos una barbaridad y tiene sus manías y además te lo cuento todo. Cuando estaba yo recogiendo el Enduro, después de un... Puse una culata S3 y le, hacen, le hice un par de cositas, empezamos a amarrarla en el carro, me estaba trayendo una FZR600 de 2004, que estaba trayendo yo en el carro para un cliente Uy. mío, sí, sí, para un cliente mío del de Monte impecable, le acababa, le acababa de dar un repaso, esa moto había sido, yo que sé, un conocido toda, y me dice, Sartor tema de las Ducati. Dice, las Ducati no quiero aquí ni una. <risa> coño, Fran ¿por qué? sé <risa> que yo, porque es que tienen cosas, es que tienen cosas que no las entiende nadie. sé que yo, para la cadena, las multistradas para en la cadena, es una cabrona, porque la cadena me metía dentro del basculante, era un hueco que tiene, y resulta que cuando el tío reduce, le pega golpe, le golpea la cadena. Y me la traen para tensarla y no hay posibilidad de tensarla. No puedes tensarla más de lo que le puedas tensar. Y va pegando siempre golpe. Dice, si cualquier día se le va a romper una cadena, le valía un pifostio que va a importante. ¿Vale? Te cuentan esas, las típicas batallitas de mecánico que tú no sabes tu moto, los problemas que tiene, pero los mecánicos están hartos de ver problemas. Entonces dice que las Ducati pero, 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 pero. le dan dolor de cabeza.
1: Voy a, voy a romper una lanza a favor de Ducati pero que BMW tampoco se echa atrás no, cuenta, hombre, tú que, cuenta tú lo último que tú has visto de la 850 nueva de la 850 nueva, a ver Fíjate, de la 850 lo de, nueva lo, del cam, lo, de, lo que tiene para pa quitarle el piñón de ataque ah, no, para
2: cambiar para cambiar aquí de transmisión de la F800 de BMW nueva hay que liar una importante tú dices lo del escape de la Ducati Panigale o sea yo además os mandé fotos al grupo para quitar el piñón de ataque, a que quita estribera, a que quita palanca de cambio, hay que quita un montón de cosas. ¿Qué dices tú? ¿De verdad era necesario, BMW? ¿O esto lo hacéis porque así le metéis al tío en vez de media hora de mano de obra, tres horas? Vamos Cabrones.
0: a ver. Esas motos, todo el mundo sabe que las ha enseñado Kinko. Corre, ¿Sabéis Corre. Cómo, llaman, ¿sabes cómo llaman a la F800GS, no? La Kimco Kim
1: Explorer. en toda la boca. <risa> la Oye, es cierto. Y que tú, y que tú hayas tenido un 800, Pablo.
0: Por eso mismo te lo puedo decir con cariño. Pero míralo Oye, lo encantado.
2: Patrita, ¿no? claro, y míralo desde el lado positivo. Y las motos tan buenas que fabrican en China ya, tío. Señor, dame paciencia.
1: <risa> una una Kiwi y una Benelli.
0: Una Benelli estas chinitas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Che, una manual. Y... Benelli, Benelli, el otro día, mira, eh, eh, al hilo de la conversación, eh, salió en el grupo de, 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 de Telegram, hablando de, de las Benelli, que lo que eran las Benelli de antes y lo que eran las Benelli de ahora, y, y recordé un par de fotos que tengo yo, de una de las primeras concentraciones a la que yo fui de derrota, y había una Benelli 1150, no recuerdo qué que, que TRK, o, no TRK no era, era, no recuerdo la nomenclatura, pero era preciosa la miraras por donde la miraras.
2: Con tres, tres cilindros,
1: años. ¿no? Una tres cilindros. Con tres cilindros. Y el basculante eran dos tubos de acero, dos tubos de acero, uno por arriba y otro por abajo, haciendo una curvatura en la historia, que era digno de ver, y los tres escapes, aquello. Era una, era una obra de arte, al fin y al cabo. Sí, era sí, más pero... que una moto funcional, era una moto bonita. <risa>
2: Pero por desgracia era como todas las obras de arte que suelen hacer en Italia, la moto muy bonita que se rompía, que daba problemas, que luego no tenía servicio por venta. Es por eso, yo soy un Ducatista frustrado. Tú sabes que yo tengo ropa de Ducati, tengo y me gustan las Ducati a rabiar, pero estoy casi seguro de que no voy a tener nunca una, porque me dan un poquito de miedo. Porque estoy acostumbrado a motos que no hay que hacerles nada, excepto cambiarles el aceite y las Ducati me preocupan un poquito. Y ¿Qué moto por... tienes
0: ahora, Gonzalo? Yo tengo
2: ahora mismo una Triumph Tiger 800, la de llanta 19. ¿El
0: Surimi de las motos de aventura?
2: Llámala como tú quieras, yo no la tengo para motos de aventura. <risa> la tengo para viajar por carretera porque además lo tengo muy claro. Para campo tengo ya una cabra, tengo una Gas Gas.
1: Moto él de aventura? Tiene, él <risa> tiene el concepto claro de que para carretera tiene una moto de carretera, que en este caso es una carretera asfáltica, y para el campo tiene una moto de campo. No como Pablo, que en su día tenía una F800GS con dos juegos de llanta, y no como yo, que como por ejemplo hoy, pues, con las TRK, con las, TRK, ¿no? las...
2: STR, con las SPR, STR, me, SPR. Metí,
1: SPR. Bueno, me metí por un sitio donde, bueno, con cubiertas lisas no me hubiera metido ni de coña. No ha entrado al trapo
0: Gonzalo, Gonzalo, tenías que haber entrado al trapo vale, Espérate mío. que voy a,
2: voy a defender mi postura y voy a decir lo que opino del tema ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver Vosotros tenéis el equivalente a un sub Un sub es un quiero y no puedo, es un sube bordillo ¿Vale?
0: Entonces Estás muy, estás muy equivocado
2: Esas motos, para andar por una pistita, bien Para meterte en fregado, no pero claro, como os ponen el vídeo del Iguan Magrego cruzando el desierto yeah. y ahora os ponen al porta haciendo virguería con la T700, os pensáis que esas motos pueden hacer eso. Es el indio, señores, no la moto. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Es el indio. Entonces, Entonces, yo para, claro, me... siempre. para meterme con perfecto. mis amigos les digo: vamos a ver, tú te has comprado un no Puedo, te has comprado un Volvang en Tuare? Es muy confortable, pero no lo vayas arañar en campo, tío eso te compras otra cosita. Te gastas 3.000 pavitos en un enduro con 10 añitos y la revuelca lo que tú quieras.
1: Para ponerle la guinda al pastel, tú que has dicho de que nuestras motos, nuestras trail, es un sub. ¿Qué denominación le, le pondrías tú a la XAV, esa onda 7,5 de 14.000 pavos?
2: Espera, 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 me estás hablando de una onda. Ah, bueno, vamos a ver.
1: Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah! Vivimos en
2: una época, querido Bumpy vivimos en una época en la que lo que se le vende a la gente es lo que demanda, sirva o no sirva, ¿vale? Te lo explico, vamos a ver. La XADV, y que conste que a mí me gustan que los fabricantes de motos de vez en cuando hagan cositas raras. Digan, mira lo que somos capaces de hacer, igual que en los coches, ¿vale? Ya lo hemos hablado en podcast, que el grupo Borbagen te vende el Bugatti Beirón, ¿vale? Te lo vende a, creo que era un millón y medio, dos millones, y le pierde a cada unidad tres. Pero eso es, sí, 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 le pierden una pasta a cada coche. Pero eso es para demostrarte lo que son ellos capaces de fabricar y hacer y nadie más. Es imagen de marca, es publicidad, es posicionamiento. Pues fabricantes como Honda de vez en cuando te sacan la Bultus, que había que darle una paliza al que la diseñó, o te sacan cositas así, ¿vale? En la XADV funciona pero funciona porque tiene tanta tecnología encima que en carretera es como una moto de carretera, una moto, no un scooter, ¿eh? que se comporta como una moto, tiene transmisión por cadena, estas cositas, y en el campo, oye, anda muy bien. Ahora la pregunta es, ¿tú te lo vas a comprar y lo vas a utilizar los dos lados y todas estas cosas? Cada uno con su moto, cuando la compre, que haga lo que quiera. Si yo, yo con estas cosas bromeo. Yo, personalmente, no meto un vehículo de 15 o 20 mil euros en el campo para romperlo. Pero hay gente que oye que sí. Pero que es un híbrido que el mercado demandaba y Onda lo ha fabricado y se vende muy bien. Dime.
1: Mira, es que esta conversación empezó esta tarde cuando le mandé las fotos de donde estaba yo a nuestro buen amigo José Luis Sorrentino. Desde aquí le mandamos un saludito al zorro. No, José Luis, un saludo. Eh, y... Es que me mandó el enlace de, de, un, de uno de estos de, de estos periodistas de youtube donde te dicen vamos a probar la segunda parte ¿no? de, de esta prueba que vamos a hacer con esta moto y esto es toma te lo vendo te vendo esta moto como lo que yo quiero que tú veas vale hey. y, y ojo ojo que a mí la moto visualmente y físicamente me encanta lo que yo no me gastaría vamos ni 10 ni 12 ni 14 vamos ni 9 tampoco en una moto que para mi gusto sigue siendo una scooter mmm, con llantas de gran balón, con cierto aire asfáltico, perdón, con cierto aire de, de trail, pero sin ser una trail, eh, a lo que vengo a referirme. Esto en su día, eh, la Tifón, la Beta, de, no, no me acuerdo qué Beta era, y, pues, así con un, con, Exactamente, eh, las scooters de, de ese tipo, bueno, tenían cierto sentido porque los chavales nos metíamos por cualquier lado con la moto que teníamos, lo hacíamos todo con lo que teníamos, es que claro, no había otra razón. pero no dejaba pero de ser día, eso, imagen estética. Sí, claro, pero hoy en día, ¿quién se mete? Porque el badeo que yo he hecho con mi moto, con esa con esas scooters, ya te digo yo a ti que no. no. El subir en primera despacito, con cargado con las dos maletas, que son 300 kilos mal contados, yo te digo a ti que con esa 7,5 con y medio, ni de coña. Yo estoy por preguntarle a cualquiera de los mecánicos, o sea, de acercarme al concesionario y preguntar al mecánico que le hace el mantenimiento a las motos de onda y de preguntarle, oye, las motos que te llegan a ti, el filtro de aire, cuando tú lo limpias, ¿tiene polvo de campo? ¿Tú la ves que estén sucias de meterla por.? Porque yo las que he visto, el modelo primer el, primer el primer modelo, las dos que yo he visto, los neumáticos que tienen son asfálticos, se la han cambiado y le han puesto de neumáticos de carretera.
0: A ver, Bambi, es que pasa una cosa, habéis dicho, <risa> Gonzalo ha dicho, es que eso es como los sub que no valen para nada. Bueno, vamos a ver. La gente tampoco es tonta y no compra las cosas porque sí. O sea, uno se compra un sub porque venimos de una generación de todoterrenos absurdos, porque es absurdo que lleves un coche con tres bloqueos, con mm, ruedas de 16 para ir al campo y tal, gastando 15 litros para ir a por los niños al colegio. Totalmente de acuerdo. La Cross Adventure, estoy de acuerdo y por eso, por eso salieron los subs. Vamos a racionalizar esto un poco, que es ir con un coche alto. Pues mira, inventamos esto y la gente lo compra, porque si no, lo que había antes era convertir un Land Cruiser o un Frontera, que la conducción no se parecía nada a un turismo. Y creo que los Adventure, estoy seguro que nadie va al campo con ella, pero es una moto que mola. Correcto. Y tiene una estética molona. Y a mí, la verdad es que no me gustan los scooters, pero cuando la veo, digo, joder, me
2: gusta. Para que la tenga otro. Es que es bonita. Sí, sí, sí. Pero sí. Na,
0: nadie va a hacer
2: campo con eso. No, lo que pasa es que en el caso de los SUV, y ya va a terminar, sí es cierto que venimos de... Pero no todo el mundo que se compra un SUV antes tenía un Land Cruiser. No, mira. Es más fácil que eso. Está de moda el coche alto. Es que está de moda. El todoterreno se sigue fabricando, pero hay unos dos modelos, el Land Cruiser y un par de ellos más. Porque profesionalmente hace falta que todavía exista algún coche de estos mira el Land Rover Defender nuevo que vale la, la versión básica vale 55.000 euros ¿cuánto vas a ver tú cogiendo patatas en el campo? ni uno, pero la estética del SUV gusta, pero es que además tiene sus ventajas ojo, yo no estoy en contra del SUV Está a punto de tener uno tiene una ventaja, mi padre tiene un Nissan Juke mi padre Ostras. tiene 75 años ha sido de toda la vida de Dios de Berlín a Mercedes todo lo que no fuera un Mercedes era una puta mierda, ¿vale? Yo tengo un Toyota, fíjate mi padre cómo está. Pues bueno, se ha comprado un Yuk? ¿por qué? Porque es pequeñito, aparca en cualquier lado y no tiene que agacharse para meterse dentro y salir de hacer un esfuerzo. A las personas mayores les viene esto muy bien. A las mamás, a, a los niños para subirlo y bajarlo más cómodo. Eh, quieras que no, en alguna ciudad hay alguna otra trampita. Y se han puesto de moda porque se les ve la utilidad. Pero ahora resulta que un Sub consume más porque es menos aerodinámico tiene neumáticos más grandes hay un mayor factor de rozamiento aumenta el consumo del vehículo, por lo tanto aumenta las emisiones contaminantes que es la guerra que tienen todos los gobiernos ahora, te dicen que tenemos que ser cada vez más ecológicos, más limpios pero sin embargo cada vez se venden más sub, los humanos estamos más aretas, no los prohíben porque no los pueden prohibir, pero mmm, o los vuelven todos eléctricos o esto es un contrasentido porque va en contra de lo que van buscando pero de todas maneras, y es no. que ahora mismo o tienes un sub o no vendes. Porque la mayoría de fabricantes ya no tienen berlina. Borbaken va a dejar de hacer el Passat. Ford ya no hace el mondeo. Citroën no hace el C5 clásico. Hace un todo camino. No hay ningún fabricante porque han caído en el olvido. La gente quiere un sub O sea, a
0: la gente lo que quiera. Claro,
2: porque mola lo que hemos dicho de la adventure. ¿eh? Mola y la gente la quiere y la gente la compra. Luego ya que hagan ellos cada uno con ella lo que quiera. Pero mola. Y se vende. Ah, y se vende más cara, ¿eh? Siempre aprovechamos para meter mil euritos más porque está de moda.
1: Y eso Esa otra. Cuando yo le dije a José Luis yo 14 mil pavos. Es que con ese precio te comprabas una Goldwing, tío.
2: Eso, oye, hace mucho precio? tiempo, Diego. tú 15.000 en en el 89.
1: Es que ya está vacunado. <risa> <risa> bueno, chavales, para ser un primer enfrentamiento en controlazo, como lo queramos llamar, no ha estado mal, ¿no?
0: Pues es que estamos de acuerdo en todo, menos en lo de, en lo de la Tiger. Esto es un desastre. Tienes que buscarme ahí un rosista. Busca un rosista, busca... No sé, algún viñalista, si es que lo hay.
2: Eh, sí, si es que hay gente ya. muy rara en el mundo, Pablo. Igual encontramos algunos, ¿eh? Encontramos algunos. Mm.
1: Yo, creo que conozco, como
2: yo, yo creo que conozco uno que tiene una gorra de Maveri. A ver si lo voy a hablar con él y le pregunto, hombre, <risa> yo lo mismo...
1: <risa> yo tengo un conocido, que bueno, el que hemos comentado antes, el, el Voltio. Pero la podíamos liar ¿eh? Sí, porque además Alberto es cualquier cosa menos una persona contenida.
0: De, de todas maneras, eso es hacerle añadir algo caído y hablar de Rossi ya... Claro.
2: Es eso. Vamos a otras cositas más... Ya, que van a tener más, más futuro.
0: Sí, sí, vamos a hablar. Yo qué sé, si no queréis hablar de Maverick, vamos a hablar de... No sé, de Nir, por ejemplo, o de Rins, que, que el equipo... Lo va, la siguiente carrera creo que va a salir sin carenado, porque total, como lo va a reventar, <risa> le van a poner uno de papel y ya está. Porque el tío es un valleta que flipas. O, o gente así... Que bueno, que pueda dar un poco de juego, pero Valentina ya está.
1: Pobrecito mío, ya... Cinta americana.
2: Contando sí,
0: billetes.
2: Si, si quieres me traigo el libro que lo tengo ahí encima de la mesa leemos un episodio todos los días.
0: ¿El libro de qué? <risa> ah, de la cinta americana. Eh,
2: también lo tengo, también lo tengo. Además, conseguí que me lo dedicara a Denis. ¿Sí, eso? Porque, sí, porque había... Eh, cuando yo lo compré, eh, dice, los primeros ejemplares van ahí con una de dedicatoria personal de Denis. Y fue curioso. Porque yo encargo el libro y una tarde me llaman por teléfono, eh, mira Gonzalo, digo sí, sí, dígame, mira te llamamos de parte de Denis, es que tenemos un problema, eh, Denis tiene que salir rápido porque tiene un programa de televisión o algo por el estilo y antes de irse quería dejar los libros firmados porque le parecía feo irse y, ¿no? y que os entregáramos los libros que había un plazo sin firmarlos. Eh, ¿Dónde quieres que te lo mandemos? Y yo me, me volví loco, dios, hostia, que me está llamando Denis para firmarme el libro. Y yo sí, sí, pues sin problema, sí, mira, nos tienes que mandar a tal sitio. Tuvo el hombre el detalle de preocuparse de que los que habíamos comprado el libro antes de irse de viaje, que iba todos los días fuera, de firmarlos antes de montarse en el avión. Entonces, Qué majo. don Denis Noyes, muchísimas gracias por el detalle que tuvo y por cierto el libro es una maravilla.
1: Gonzalo, acabas de conseguir que no te firme la pegatina de Estado Civil Motero. ¿Por qué? Maicon?
2: Pues ya no, no me compro la campo. camiseta.
1: <ríe> A tomar por culo. Bueno, chavales, como siempre ha sido para mí un placer estar este, este ratito de charla, aunque yo he tenido poco que colaborar, eh, pero bueno. Yo puedo decir que me lo he pasado muy bien y me gustaría volver a emplazaros a todos y a cada uno de vosotros, a ver si voy por diferido o bien con otro contrincante y echar otro ratito de charla botera, ¿no Pablo? Cuando queráis, claro
2: me ha encantado. Tú sabes que yo estoy siempre disponible, ¿vale? Yo soy como las ambulancias, estoy siempre disponible, ¿vale? Si no tengo un pinchazo ni no tengo nada raro, vamos, aunque me lo digas con tiempo para yo organizarme,
1: sobra. Algo será, algo será. En fin, chavales, un abrazo. A ti. Lo mismo. Adiós. Hasta luego.
2: Sed buenos.
0: Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al vampi.
1: le he puesto el teléfono en modo de no molestar, para que no nos moleste. Eh, chicos, son las 10, ¿eh? son 10, 11, 11 y cuarto más o menos, ¿vale? Tampoco lo quiero yo estresaros mucho. No te preocupes. Recordad, si tenemos que ir al baño, si tenemos que ir por una birra, si llaman a la puerta, no os preocupéis porque yo luego en el copiar y pegar de la edición es cuando yo me encargo de... de anular ciertas cositas, ¿vale? Si tenéis que ir al baño, si tenéis que ir al baño, me pedís permiso. ¿Y me lo da? Sí, profe. Bueno, os voy a presentar una pausita, porque me he dado cuenta que tú también lo has notado, Gonzalo, que a Pablo, como tiene el micrófono muy antes, de vez en cuando hace cuando hace las chis, creo que en la ganancia del micro Está baja, pero la otra vez te escuché de puta madre, tío.
2: ¿Te refieres a mí? La...
1: No, 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 a Pablo.
2: ¿A Pablo? Eso que tú escuchas. Se llama... Lo que tiene el... se llama pop.
0: El efecto... El, el
1: filtro antipop.
0: Y lo falta? voy a solucionar el... enseguida.
1: Se va a buscar un capuchón de... No. Joder, qué pedazo de antipop te has buscado, tío.
2: <risa> Os es mola, eh. A ver
1: una brida por aquí. Una brida, te lo, lo iba a decir. Una brida, pero una brida gorda.
2: Esto le va a quedar muy al monteño,
1: ¿eh? El, el alambre, el alambre del ver. pan mismo te hace falta. Ese
0: es un tío de tener soluciones para todo.
1: Qué, hay, hay, qué maravilla, tío. Qué maravilla, tío. Qué maravilla, Paco. Uy. <risa> <risa> es que yo no
0: puedo salir de casa sin bridas, tío.
2: Esto es... O sea, es Luego, como el por carnet favor. de identidad, que hay que llevarlo siempre encima. Sí, yo he
1: descubierto, sí. bueno he descubierto, he descubrí hace un montón de años, pero un montón de años, ¿eh? Que me dieron un manojo de bebidas reutilizables con un clic de plástico que tuvieran. Y yo, una maravilla, tío. Yo las tengo. Y además. <risa>
2: <risa> 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 y ahora tiene más antenas.
1: <risa> Parecía que se <risa> había bajado la cremallera.
0: <risa> ya tenéis mi filtro antipop. Instalado. <risa> os mola, ¿eh?
2: Hombre, eso se llama, eso se llama tunear con clase.
0: <risa> Estás para hacerte una foto, Pablo. Bueno, que os, que os perdéis.
1: <risa> sí, tío. No, lo que, lo que hablamos es este, tío, macho, que es. Voy a ir recortando, ¿vale? <coughs> Porque ya voy a llegar ahorita, no quiero tampoco alargarlo más. Y bueno, para convertirlo en una, en una primera tertulia, no ha estado mal, ¿no? No, no, además ya me ha ido un poquito más.
0: Ha habido pique, es lo, in lo bueno. interesante.
1: ¿Ha dado tiempo aquí a para comer todo?
0: Sí, sí, estoy aquí. Mira. Me estoy comiendo unos nuggets en diferido.
2: Yo a los frutos secos
1: sí. le di un bajón antes de empezar. Y yo también. Pues, bueno. Pues eso. ¿Cómo se nota que el Pablo ya ha hecho más de un episodio por ahí nocturno? Bueno, la
2: experiencia es la experiencia. Yo creo que es la cuarta vez que grabo en mi vida, o sea que... ¿Ya salto de mata? Bueno. Voy cortando, ¿vale?
0: Vale.